0: Холдинг Групп при участии «Монте-Сори Казахстан Паблик Фонд» представляют проект Балакай». Эксперты в области детского развития, психологии, воспитания и здоровья в прямом эфире отвечают на наши с вами вопросы. Генеральный партнер проекта – компания «Кейсел». Информационный партнер – социальная сеть ВКонтакте.
1: Сегодня у нас в гостях Нурдана Кульбаева, сертифицированный тренер международной школы «Франклин Кови». Тема нашего эфира — это «7 навыков высокоэффективных тинейджеров». Что такое навыки? И чтобы у всех было такое общее представление, чем навыки отличаются от знаний?
0: Навыки — это то, чему мы научаемся. То, что мы используем ежедневно. Знаний может быть сколько угодно. Мы все такие умные, у нас так много знаний, согласись. Но используем ли мы хоть малую толику из того, что мы знаем. Мы все прекрасно знаем, что курить — это вредно. Но посмотри, сколько людей вокруг курят. Мы все прекрасно знаем, что заниматься спортом – это очень полезно. Но кто из нас занимается спортом? Питаться здоровой пищей – это навык. Мы знаем все прекрасно, что вредно есть фастфуд. Но как навык – это у единиц присутствует в жизни. А навык – это то, что мы используем ежедневно, то, что мы делаем ежедневно, и при этом даже особо не задумываемся о том, что мы это делаем. И таким образом мы, знаешь, находимся в таком режиме энергосбережения, потому что мы перевели наши знания в разряд наших навыков. А что такое навык? Это, допустим, там чистка зубов. Тоже это навык, согласись, привычка ежедневно используемая. Мы не думаем о том, как нам надо почистить зубы, какой рукой нам надо держать щетку, какой рукой нам надо класть пасту. Мы это все делаем на автомате. Благодаря этому мы сохраняем свою энергию мы об этом не грузимся. То же самое, используя какие-то навыки, те же навыки высокоэффективных людей, мы используем их ежедневно, не задумываясь, и при этом мы получаем колоссальные результаты от этого. Если мы хотим быстрых результатов, мы никогда их не получим. Эффективность — это не про скорость. Эффективность — это про понимание, для чего мне это надо, куда я иду, какая моя конечная цель. То есть вот это про это. И воспитание детей то же самое. Когда к нам люди в тренинге заходят и говорят: ну вот хорошо, вы все говорите, все вроде красиво, так классно, ладненько, гладь, гладенько, да. А вот ну, возьмем ту же пресловутую, да, проблему с уборкой комнаты. Говорят, ну вот, вот говори, не говори, ну вот бесполезно же. И тут у нас вход идет, идет такая тяжелая артиллерия. Я говорю: можно я задам вам только один вопрос? Скажите, пожалуйста, 80 лет это будет для вас иметь значение? Когда вы ставите перед собой вот эту миссию сохранить взаимоотношения со своим ребенком, чтобы в 80 лет он говорил вам искренние слова благодарности, не не будем говорить в 80, в 50, в 40, я не знаю, когда он встанет в застолье общее с родителями, с родственниками, и он скажет вам искренние слова благодарности что мама или папа всегда слышали его, его истинные желания, что они всегда его поддерживали, что они всегда э, были теми родителями, на которых он мог опереться. Так ли становится важна эта неубранная комната? И понимаете, какие чудеса происходят? Когда человек выходит на этот уровень мышления более э, ну, высокий, тогда и комнаты же убираются. Потому что родитель начинает иначе разговаривать со своим ребенком. Потому что, когда в приказном тоне, когда встал, пошел, убрал, ребенок это делать не будет. Он человек, он личность. А когда ты общаешься с ребенком, исходя из позиции, что «я хочу видеть тебя счастливым», «я хочу, чтобы у нас были классные взаимоотношения», когда мы строим взаимоотношения на диалоге, тогда и комнаты убираются, понимаете? Что самое удивительное. Но на это требуется время. Самый первый навык, навык проактивность. Mm-hmm. То есть навык проактивность, он как раз-таки э, воспитывает в нас вот это состояние осознанности. Что в данный момент со мной происходит? Mm-hmm. Это когда человек, э, в НЛП есть еще такая техника, когда человек выходит в, пози, в метапозицию, да, в позицию мудреца некого. То есть он не в первой позиции, он сейчас не Нурдана, например, или не Асхат, он мысленно умеет выходить Из этой ситуации и вставать как бы над ней И смотреть что сейчас происходит Тогда эмоции уходят Когда он уже не он Когда он уже в третьей позиции наблюдателя Он тогда видит, что происходит с ребенком Он теперь уже видит его реакцию А когда он в первой позиции, он этого не видит Он только чувствует себя, все Здесь он выходит в эту третью позицию и видит состояние ребенка. Здесь он свое состояние видит, здесь он видит конечную цель. Это тренируемое состояние. Если мы будем регулярно тренировать его, мы будем уметь выходить быстро и точно так же быстро заходить в состояние осознанности. Первые разы не будет получаться, вообще ничего. Но в нужный момент остановиться, осознать, понять, и потом хотя бы постфактум подойти с ребенком, поговорить, сказать, Пожалуйста, прости меня, в тот момент у меня вот произошел срыв. Я не выдержал. Ну, ты тоже хорош. Я в тренингах, как я вот через метафору довожу, да, до людей, что представьте себе э, собаку, да, mm-hmm. которой кинули палку. Она моментально побежит за этой палкой, потому что у нее включается рефлекс. Да, она не, она не сидит и не думает, насколько мне сейчас эффективно побежать за этой палкой, насколько mm-hmm. мне это сейчас необходимо. Нет, она тут же бежит. Mm-hmm. Я, провокация – это палка которую кинули, а ты задай себе вопрос. Я животное? Я та собака, которая тут же бежит? Или я человек осознанный, который я могу выйти в метапозицию, оценить ситуацию, взять паузу, подышать, успокоиться и спокойно начать э -э, взаимодействовать с людьми? Это все вопрос выбора.
1: Из-за того, что у нас ограниченность в эфире, мы все семь навыков не успеем пройти, и у нас нет такой цели. Но хотя бы еще один навык, который, который может помочь очень всем поможет, да? в, отношениях, да, в отношениях между родителями и детьми.
0: Хочу сказать не про навык, хочу сказать про один инструмент, который очень помогает э, вообще всем. Это он называется личный эмоциональный банковский счет. У взрослых это говорится как эмоциональный банковский счет просто эмоциональный банковский счет. Это про взаимодействие с людьми. У детей мы даем через личный эмоциональный банковский счет. То есть это про то, как мне пополнять свой банковский счет. Когда я себе что-то обещаю, и я выполняю эти обещания. И тогда что происходит? Тогда происходит пополнение этого эмоционального банковского счета. И тогда растет уверенность в себе. Человек как бы наполняет себя мини-мини микро-победами и эти микро-победы дают ему уверенность в том, что у него все получится. Если он не может э, с самим собой договориться, то как же он будет взаимодействовать с другими людьми? Поэтому очень важно сначала свой эмоциональный банковский счет пополнять. Я в тренингах говорю часто, как повысить уровень энергии Многие говорят, да, у нас вот какая-то обезвоженность энергетическая Вот ни на что вообще, ничего не хотим Я говорю, очень легкий способ поднять уровень энергии Пообещайте себе что-то и сделайте Вот просто пойди и сто раз э, поприседай на уровне физики, да, угу. пойди поприседай, и ты поймешь, что ты какой-то классный. У тебя, во-первых, кровь начнет, да, циркулировать, лимфодренаж такой хороший. И ты пообещал, это ты сделал, ты уже доволен собой. Когда ты доволен собой, уровень энергии повышается. Когда уровень энергии повышается, я готов делать уже что-то более такое. И когда эмоциональный банковский счет очень снижен, тогда взаимоотношения идут с натяжкой. Тогда доверие очень сильно падает между людьми, доверие пропадает, потому что ты не веришь этому человеку. Когда уровень доверия пропадает, тогда что происходит? Происходят конфликты. Тогда уже взаимоотношения такие натянутые. То есть все-все взаимосвязано, все начинается с обещаний, с выполнения. Пообещал, выполнил, пообещал, выполнил. Ребенок верит своему папе или своей маме. Если мама или папа сказали, они точно это выполнят. И у них эти паттерны поведения встраиваются в них. Потому что обещать выполнять ну, так, да. это нормально для него.
1: Есть ли какой-то из семи навыков, который помогает современным мамам убрать этот вот тотальный страх за ребенка? Всем
0: своим клиентам говорю про работу с бессознательным. Это очень важный инструмент, uh-huh. который вот прописан буквально каждому. Мы теряем нашу веру в себя. Из-за того, что очень много шума вокруг, uh-huh. мы не слышим себя. Наш внутренний голос э, становится безмолвным, потому что вокруг голосов очень много. Вот эта тишина э, создать себе, дать себе эту роскошь, побыть в тишине и услышать свое внутреннее высшее «Я», услышать свое какое-то бессознательное, да, душу свою услышать, грубо uh-huh, говоря, да. Uh-huh. Это очень важно. Тогда мы как бы получаем, знаете, как синхронизацию с миром. Uh-huh. И тогда у нас вот это чувство тревожности пропадает. Это очень важно. Когда мама в тревоге, тогда все напасти мира наваливаются на эту маму. Стивенкове постоянно говорил а, то, что очень важно вот это вот а, создавать тишину внутри себя. Когда у нас постоянные голоса внутри, когда мы постоянно прокручиваем какие-то диалоги, вот, вот этот вот жвачка, да, ментальная постоянно жуется в голове, uh-huh, uh-huh. тогда мы же свой внутренний голос не слышим.
1: Нурдана, большое спасибо за выделенное время, за свою энергию, за подачу материала. Это был такой прям онлайн-тренинг для наших зрителей. Все выпуски проекта «Ай Балакай» смотрите в 20.00 в прямом эфире во Вконтакте Tenguinews.kz каждый четверг и воскресенье.